0: Alors mettez écouteurs. cette semaine je t'emmène découvrir une partie de ma vie, une partie de ma vie un peu personnelle. Euh, je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'est la multipotentialité, être multipotentiel. Tous ces petits mots euh, barbares pour pas dire grand chose au final. Euh, je vais aussi vous parler un petit peu de la balance travail, la balance... Euh, pour soi, vie quotidienne, enfant. Enfin bon, on va faire un petit podcast comme ça. Donc prenez un petit café, puis un petit thé, puis une petite couette et on s'assoit. Enfin, il y en a peut-être qui travaillent en m'écoutant. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode. Alors, je vous ai demandé de voter sur Viking Life. Vous avez été assez nombreux à répondre, merci beaucoup. Et je pense qu'il y avait une cinquantaine de votes, environ 55 peut-être, pour multipotentiel et la vie, organisation autour de l'entrepreneuriat, etc., etc. Et il y avait genre 48 personnes, donc vous étiez vraiment kiff kiff, sur la parentalité bienveillante. Du coup, j'ai pris... Le winner, donc la multipotentialité. C'était aussi euh, le podcast qui me faisait le plus sortir de ma zone de confort en ce, cette fin d'année 2021. Et du coup, je vous mettrai celui sur le maternage proximal, la bienveillance et euh, pareil toute cette jungle d'informations qu'on peut avoir quand on devient parent euh, début janvier. Je ne l'ai pas encore enregistré et je vais très bientôt le faire parce que une de mes résolutions de l'année 2022 c'est d'être organisée. Euh, Est-ce qu'on peut être organisé Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut s'améliorer Je pense. Mais euh, du coup, du coup, du coup, il y a, euh, il y a des choses à faire. <rire> J'ai alors attendez, parce que j'ai mon portable à côté, j'ai une notification, donc j'étais bien sûr en train de la lire. Donc je vais couper tout, mettre mon écran noir partout pour être à 100% avec vous. Alors, on va faire, on va parler de la multipotentialité. Alors c'est un terme qui a été inventé il n'y a pas très très longtemps, si je ne m'abuse, dans les années 80... J'ai tellement bien préparé mon épisode que je suis en train de chercher sur Google en direct live. Euh... Alors, attendez. Euh... Oh. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Le terme multipotentiel a été publié pour la première fois en 1972. C'était Recognize and Assisting Multipotential Use by Ronald Frederickson. est ce qu'il est suédois, je n'ai pas fait de plus de recherches, mais ça ne m'étonnerait pas. Euh, du coup, qu'est-ce que la multipotentialité Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais, euh, alors, c'est vrai que je ne sais pas trop par où commencer, il y a tellement de trucs, il y a tellement de choses. En gros, une personne multipotentielle, c'est une personne qui... Je vais recommencer cet épisode parce que je sens que là, je ne suis pas dedans. Alors, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On a recommencé. Vous voyez, quand je vous dis que c'est vraiment sortir de ma zone de confort, c'est que je ne sais même pas par où commencer. Donc, j'ai fait mes petites recherches et là, je peux en parler un petit peu mieux avec quelques euh, pistes pour vous aider. Donc, un multipotentiel d'un point de vue neurologique est défini comme quelqu'un qui a un mode de câblage neuronal différent. Alors, je vous, en, je vous sors les grands mots de Google, hein, vous ne me remerciez pas. S'il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de trouble mental quelconque... Mais en fait, entre les 3 et les 6 ans, il y a un tri neuronal qui se fait naturellement. C'est-à-dire qu'un enfant va éliminer des milliards de neurones et des connexions électriques qui ne le, lui sont pas indispensables. Donc il fait un choix, enfin le « il ». Je dis « il », mais c'est le cerveau fait son choix. Et en fait, chez certaines personnes, euh, les euh, connexions ne sont pas forcément toutes enlevées. Donc du coup, il y a les connexions qui restent. Il y a certaines connexions neuronales, enfin, certaines... Euh, oui, c'est ça. Et certaines connexions électriques qui restent. Donc d'un point de vue neurologique, bien plus qu'un nombre supplémentaire de neurones, d'une plus grande connectivité entre celles-ci. Euh, pour faire simple, c'est une pensée en arborescence. C'est-à-dire que quand je peux vous dire le mot arborescence, j'ai 15 000 images qui me viennent dans la tête, par exemple, d'un écureuil qui monte dans un arbre et qui saute partout. Et ça, c'est tout le temps. Enfin, en fait, j'ai les images qui me viennent tout le temps quand je parle. Alors, euh, au début, je pensais que tout le monde réfléchissait comme ça. Je ne me suis jamais euh, trop, trop posé la question de comment euh, une personne réfléchissait, parce que c'est vrai que Bon, en fait, on est comme tout le monde. Euh, c'est quand j'étais... Donc, ah ouais, je vous raconterai après. On va continuer sur ce que c'est un multipotentiel, parce que je vais m'égarer. C'est un sujet que, ouais, c'est pas... Enfin, c'est pas que c'est pas mon... C'est que c'est... Ouais, j'en parle j'en ai jamais parlé. Euh, donc, du coup, pour reprendre la chose, donc, il y, euh, y a un mode de pensée en arborescence, mais il y a aussi un mode de pensée en séquentiel donc du coup ça c'est deux modes de pensée à l'intérieur des multipotentiels c'est pas qu'on s'en fout un peu mais c'est que vous avez déjà pas mal d'informations euh, donc en fait on peut entre guillemets schématiser sur la personne oh. J'ai du mal à vous expliquer, au final, ce que c'est. J'essaie de vous expliquer avec des choses très scientifiques. J'essaie de vous expliquer pour, euh, entre guillemets, mont montrer que je sais. Mais au final, c'est pas que je sais pas ce que c'est, mais c'est tellement de choses et rien à la fois. C'est un petit peu abstrait, ce podcast. Je... <rire> euh, bon, je vais plutôt parler de moi et vous allez voir ce que c'est. Donc, en fait, quand j'étais... Euh... Au lycée, enfin déjà de toute ma scolarité, j'ai jamais eu de facilité à l'école. L'école, j'aimais pas ça. J'aimais pas quand on me disait ce que je devais faire. J'étais un peu euh, rebelle sur tous les fronts. Euh, je me souviens que le primaire, c'était assez difficile pour moi euh, parce que j'avais plus envie d'être... Euh, avec des dreadlocks jusqu'aux fesses et à courir euh, les pieds nus avec les poneys, les poules et tous les animaux qu'on avait à la maison, plutôt que de m'asseoir, euh, d'écouter pendant toute une journée des gens qui parlent et c'est totalement abstrait pour moi. Je pense que si j'étais tombée pour le coup euh, en Suède, par exemple, à l'école, ça aurait peut-être été une, une méthode pour m'apprendre plus les choses. Après, je pense que le système français a des choses à revoir, mais ça, c'est un autre sujet. Donc l'école, j'ai jamais été... Euh, hyper douée je dirais, j'ai pas été nulle, j'étais pas le entre guillemets le cancre de la classe. J'étais tout le temps dans la moyenne, j'avais tout le temps j'avais tout le temps des des notes OK mais j'étais pas la première de la classe, j'étais pas la dernière. Euh, mais je bavardais tout le temps, comme vous pouvez <rire> vous en douter et je ne euh, travaillais pas beaucoup. Je ne travaillais pas beaucoup parce que j'avais juste besoin d'écouter. Mais je pouvais parler avec ma voisine, écouter le professeur en même temps, et je pouvais retenir à peu près ce qu'il disait. Donc bien sûr, je pouvais enlever un ou deux mots des fois, <rire> mais globalement, j'arrivais à m'en sortir. Euh, quand je suis arrivée en seconde, pareil, entre guillemets, euh, dans la moyenne. Et quand je suis arrivée en seconde, un problème s'est posé parce que j'aimais beaucoup les maths, j'aimais beaucoup l'anglais. Euh mais pas, je, je n'aimais pas du tout tout ce qui était euh, calcul, science, SES, enfin de l'écho, alors ça je détestais, donc pour aller en ES c'était compliqué, mais je n'aimais pas trop le français non plus. Donc pour aller en L c'était aussi compliqué, et je détestais, mais alors je détestais tout, ce, détestais tout ce qui était physique et SVT. Alors là, on a un problème, parce que j'aurais bien voulu faire ma propre filière, et ça c'est un, un des trucs des multipotentiels, c'est que... En fait, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et ça fuse tout le temps euh, avec la tête à 350 000 à l'heure. Mais pour se spécialiser dans un truc, c'est impossible. C'est impossible, je vais vous l'expliquer pourquoi. Donc du coup, j'ai quand même été en ES et j'ai pris Math. Euh, J'étais très, très nulle en écho. Je, je n'aimais pas du tout ça, il fallait faire des chiffres, des machins, alors que j'aimais bien les maths. Donc c'était assez paradoxal et au final, non parce que euh, ça dépendait aussi de, du professeur. Bon, ça, c'était autre chose, mais... Enfin, bref, bref qu'importe. J'ai ensuite passé mon bac, que j'ai loupé à 4 points, que j parce que j'avais pas du tout confiance en moi, parce que j'étais au rattrapage, je me suis dit nul j'étais plus nulle que nulle, parce que j'avais pas réussi à avoir mon bac. Euh... J'ai adoré parler, j'avais la tchatch, quand j'étais en face de professeur pour faire des exposés, j'étais très, très timide. Euh, je pouvais perdre mes moyens très très rapidement et plus rien savoir. Donc être en face de parler en face des gens, c'était très compliqué pour moi à partir du moment où je savais que j'étais notée. Si on me disait Victoria t'es pas notée, il n'y a aucun souci. Et c'est pareil que quand j'ai commencé le podcast, euh, vous imaginez même pas le nombre de fois que j'ai répété, répété, re -re répété. Et qu'elle me disait mais Victoria tu sais il n'y a personne derrière le micro qui va te dire c'est nul. Enfin il y a peut-être des gens qui vont te dire c'est nul mais on s'en fout et tu vas peut-être faire des bêtises et tu vas peut-être dire des choses qui vont pas mais tu peux toujours couper et en fait à partir et, et, mais, je, mais des fois je me mettais dans des états, enfin vraiment euh, en me disant je vais jamais arriver et là c'est toute une question de confiance en soi mais ça c'est un petit peu autre chose aussi et donc j'ai loupé mon bac et une fois que j'ai loupé mon bac euh, là je savais, j'avais jamais entendu parler de multipotentiel, j'avais jamais entendu parler de haut potentiel de tout, tout ce qu'on peut euh, Parler entre guillemets de personnes qui ont un mode de pensée différemment. Et je voyais quand même que j'étais différente des, de certaines personnes, mais j'arrivais pas à trouver d'où. J'arrivais pas à comprendre pourquoi, j'arrivais pas. À... Puis c'est vrai, quand on a 18 ans, on se fout un peu dans la masse avec les copains, les copines. Euh, et ouais, c'était un peu chelou. Je comprenais pas et je cherchais des réponses. Et je suis tombée sur un livre de Christelle Petit-Collin qui s'appelle Je pense trop et qui décrit euh, les personnes qui sont euh, multipotentielles. Enfin, les personnes qui sont haut potentiel ça s'appelle. Donc, c'est entre guillemets les surdoués, même si je déteste ce mot parce que ça veut dire quoi, surdoué Ça veut rien dire et tout dire. Et euh, elle décrit, en fait, euh, bah, des personnes qui vont avoir, euh, par exemple, quand, on rentre, quand je rentre dans une pièce, je peux euh, entendre tous les bruits euh, qu'il y a autour de moi. Alors, moi, je ne l'ai pas, forcément. Euh, moi, c'est plutôt le visuel. Je vais, avoir, je vais réussir à regarder des... Enfin, je vais avoir des, des... Je scanne, en fait, la pièce autour de moi, en général. Euh, donc, moi, c'est plutôt sur le visuel. Je n'ai pas l'odorat, par exemple. Il euh, y a des personnes qui ont un odorat très, très développé. En général, on a un sens qui est un petit peu plus développé que la moyenne. Euh, moi, c'est les yeux. <rire> donc, voilà. Et du coup, j'ai commencé à faire des tests par rapport à... Enfin, à faire des tests. À essayer de m'identifier à ce que ce qu'elle disait dans le livre, et à dire ça. Et je me souviens, j'en avais parlé avec mon copain de l'époque, il me disait, mais Victoria, ça c'est pour les gens qui sont totalement perdus dans leur vie, ça n'a pas du tout, et ça discrimine tous les autres. Parce que lui, il se reconnaissait absolument pas, c'était le scientifique de base. Enfin, de base, ça a pas du tout un sens péjoratif, ce que je veux dire, mais c'est une personne scientifique qui réfléchit comme un scientifique. Et moi, j'ai tout, sauf un esprit scientifique. J'ai tout, sauf un esprit logique. Donc du coup, en fait, on ne parle pas trop la même langue. Et du... c'était parfois un peu compliqué de... Et je me souviens, il me disait, mais ça va pas. Après, je me dis, ouais, il a raison, c'est un stigmatisme. C'est comme... Euh... Enfin bon, j'avais un peu passé ça par-dessus euh, l'épaule. C'est en allant en suède que je me suis redocumentée là-dessus et que j'ai trouvé un groupe sur Facebook de multipotentiels. C'est rigolo parce que quand j'ai fait les recherches pour vous en parler sur le podcast... Bah... Oups, pardon... <rire> rototo, euh, je ne savais pas par où commencer sur euh, cette chose-là, parce que je n'ai jamais fait de test à part entière, on peut se faire tester, je n'en ressens pas le besoin aujourd'hui de me faire tester, parce que le test, au final, ça ne changera rien à comment je suis, mais de savoir ce que c'est un multipotentiel, ça me donne vraiment des cartes énormes sur euh, comment conjuguer euh, ma vie par rapport à, surtout, mes expériences professionnelles. Parce que euh, vous êtes beaucoup, beaucoup à m'avoir envoyé ce message « Comment tu fais pour tout gérer ?» Et en fait, quand on me demande cette question, euh, j'ai pas l'impression de tout gérer déjà mais c'est naturel. Je ne me suis jamais dit, oh là là, mais j'ai trop de trucs à faire, oh là là, c'est une catastrophe, oh là là, comment, comment je vais m'en sortir. Alors il y a des fois, c'est vrai que je suis fatiguée, il y a des fois où je suis frustrée de ne pas avoir le temps d'aller à 100% au bout euh, des choses. Par exemple, je prends un exemple tout simple. Euh... J'aimerais que mon jardin soit nickel. J'aimerais avoir le temps de faire mon potager nickel. J'aimerais avoir le temps qui... Enfin, voilà. J'aimerais que les extérieurs soient nickels. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça, c'est après un apprentissage à euh, lâcher prise. Mais euh, pour, euh, pour finir avec... Euh, le, la multipotentialité. Il y a différents types de multipotentiels. Il y a eu un terme qui a été un petit peu vulgarisé de Barbara Scher, I think. Et elle appelle ça le scanner. Elle compare en fait un multipotentiel vers une personne qui, plutôt que d'approfondir sur un sujet et sur une matière choisie, va scanner l'horizon de ses nombreux intérêts pour satisfaire sa curiosité, sa soif de savoir. Mais... Ne pas apesantir une fois le plaisir assouvi. Pourquoi Car il aura trouvé ce qu'il cherchait dans le sujet choisi. La définition du scanner est très proche du multipotentiel. En fait, en étant multipotentiel, on a 350 000 centres d'intérêt. Il y a différents types, comme je disais, il y a certaines personnes qui vont se spécialiser dans un domaine et aller jusqu'au bout et ensuite passer à l'autre chose. Il y a d'autres personnes, comme moi, qui vont scanner et euh, qui vont euh, se mettre à fond dans un truc. Par exemple, le podcast. Par exemple, le blog. Par exemple, l'élevage de poules. Par exemple, euh, l'immobilier. Par exemple, la communication. Et je peux vous en, en énumérer énormément. J'ai commencé à l'âge de... 12 ans à élever des animaux, entre guillemets, professionnellement, même si c'était sous le nom de mes parents. Et en fait, dès toute petite, je me souviens, je, passais, mais, je pouvais passer mais, des heures à chercher euh, des chats sur l'internet de Wanadu avec la connexion qui se faisait à l'époque, euh, des élevages de chats, etc. Mes... Et du coup, j'étais toute petite. Hein. Et en fait... Euh, J'étais hyper intéressée dans l'élevage, donc du coup on a fait un petit élevage, ça s'appelait la, la châterie de la de la linière, et euh, j'ai fait ça. Ensuite j'ai fait ça avec les chevaux, hein, les mini-poneys. Du coup j'ai eu un élevage de mini-poneys, et en fait j'ai fait ça tout le temps, j'ai eu tout le temps, tout le temps des projets depuis que je suis toute petite. Et un des traits principaux de la... Euh, multipotentialité c'est l'apprentissage de la curiosité tout le temps vouloir chercher des nouveautés en fait tout le temps avoir besoin d'innover d'inventer de, de, euh... c'est en fait et demain je peux trouver un nouveau truc genre je peux trouver enfin genre, je vais prendre un exemple concret cet été c'était les alpagas je m'étais dit que j'allais faire un élevage d'alpagas bon là pour le coup Oscar me freine dans ces cas là parce que quand je vous dis que ça me passionne, c'est que je peux passer euh, des heures, à aller déjà visiter des élevages, rencontrer des professionnels, voir toutes les démarches administratives qu'il y a autour, euh, rencontrer des alpagas et voir si ça peut me plaire. En l'occurrence, Oscar a un petit peu mis le haut-là sur mon histoire d'alpagas et c'est surtout que j'ai pas assez de place pour les chevaux. Euh, si j'avais euh, 10 éclairs de plus, je pense qu'on aurait des alpagas dans le jardin. Bon, là, c'est aussi le temps qui me manque et je veux pas... Euh, je veux pas... Euh... Je peux pas non plus prendre des animaux juste pour prendre des animaux, donc j'ai aussi ma raison qui vient. Mais il y a toujours euh, un besoin de nouveauté. Et du coup, de la part de certaines personnes, euh, de la part de certaines personnes qui me connaissent pas ou qui connaissent pas forcément ça, ils peuvent penser que en fait, euh, je suis hyper instable, que ce que je fais ça a rien à voir ensemble, et que ça doit être fatigant de travailler avec moi. Enfin, ou de vivre avec moi. Et des fois, d'entendre ça... En... Enfin, des fois, ça fait un petit pincement au cœur parce qu'on se dit euh, « bah, Tu ne me connais pas, en fait. Hein, pourquoi, pourquoi tu dis ça ?» C'est... C'est assez, des fois, embêtant d'entendre ça. « Ah oui, bah, t'as encore trouvé quelque chose de nouveau. Bah, » En fait, euh, <rire> des fois, j'ai envie de répondre. <rire> Je m'en fous. Enfin, oui, j'ai trouvé quelque chose de nouveau et, et... et j'en ai besoin. Parce que c'est mon moteur, en fait. C'est vraiment ça qui met mon, mon fioul le matin. Et... Alors, je vais trouver... Euh, là, en ce moment, par exemple, depuis je ne sais pas combien de soirs, je pars faire <rire> mes recettes de cuisine et je vais tester mes recettes de cuisine pour Noël et le premier de l'an. Enfin, Noël en l'occurrence. Le 24 et le 25, et il y a deux recettes et je suis en train de les faire. je suis en train de... J'ai déjà fait des tests d'ingrédients et je vais regarder des vidéos, des vidéos, des vidéos. Pour juste ça, alors pour vous, ça peut paraître très insignifiant et une perte de temps. Euh, pour moi, c'est un moteur, ouais, comme je le disais. Et c'est vraiment euh, trop drôle. Enfin, c'est vraiment trop drôle. Et euh, aussi, d'autres critères de la multipotentialité, c'est un enthousiasme euh, tout le temps débordant. <rire> euh, et c'est aussi une hybridation d'activité, de créativité. Par exemple, une histoire de poule pour faire les autres couleurs. Ça, c'est un exemple parfait. Euh, je trouve que j'adore la créativité et tout ça. Alors, il y a un autre truc que vous ne savez peut-être pas sur moi. C'est vraiment le podcast où je vous dis tout. J'ai une mémoire énorme. Quand je vous dis j'ai une mémoire énorme, c'est que je peux fermer les yeux et me rappeler de moments quand j'avais 3 ans, mais hyper clair. Donc la dernière fois, on a revu des amis de mes parents qu'on n'avait pas vus depuis hyper longtemps. Je pense qu'ils ne m'avaient pas vu depuis 10 ans. Et je me souvenais de ce qu'elle m'avait dit, cette dame-là, et j'avais trois ans euh, dans sa cuisine. Et je me souviens de la cuisine, mais avec des détails sur les murs, vraiment euh, jusqu'au bout. Donc, quand je vous dis, c'est les yeux qui. Enfin, ouais, c'est les yeux. J'ai une mémoire très, très visuelle et je peux me souvenir de tout. Donc, ça porte beaucoup de préjudice à Oscar parce que des fois, il me dit euh, Non, mais c'est pas possible, tu te souviens pas ce qu'on a mangé il y a deux ans Bah, si, ce jour-là, j'avais mangé ça. Bah, et puis, je me souviens de tous mes gâteaux d'anniversaire. Bon, après, l'anniversaire, c'est. C'est vrai que c'est un petit moment euh, assez sympa, mais. Est-ce que vous vous souvenez de, de votre cadeau d'anniversaire pour vos 15 ans, vos 16 ans, vos 17 ans, vos 18 ans, ou pareil pour Noël Essayez de vous souvenir de, souvenir de ça rien que 3 ans en arrière et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Mais euh, c'est vrai que euh, la, la mémoire, c'est énorme. Il y a aussi un autre truc, c'est la rapidité du traitement de l'info. C'est-à-dire que euh, je peux... Euh, par exemple mon association d'entrepreneurs j'ai eu l'idée, ça a émergé ça a émergé, j'avais eu l'idée, je m'étais pas lancée et boum un jour je me suis lancée, en 15 jours tout était bouclé Alors, le site internet est presque fini mais je l'ai pas publié parce que j'ai encore quelques trucs à faire, mais j'avais écrit euh, toutes les conditions générales de l'assaut, tout ça, et ça s'était fait en 15 jours top chrono, et encore je pense que j'aurais pu être un petit peu plus rapide si les enfants euh... enfin si j'avais pas pris aussi du temps pour moi et pour les enfants, mais euh, ça c'est, euh, on m'appelle Speedy Gonzales. Il euh, y a aussi l'hypersensibilité, je peux pleurer beaucoup, mais même des fois, avoir une hypersensibilité, euh, bah on me raconte un truc, je peux pleurer, enfin vraiment, euh, c'est vrai que on a une hypersensibilité pour tout. Euh, et en fait c'est juste euh, par rapport aux sens qui sont plus développés ce que je vous racontais un petit peu euh, auparavant c'est que certaines personnes ont euh, une hyper euh, je ne sais pas le terme mais euh, par rapport au bruit ou les odeurs il y a un des cinq sens qui est un petit peu surdéveloppé euh, donc voilà mais bon ça il n'y a pas que moi qui ai l'hypersensibilité mais je pense que moi c'est la mémoire qui est euh, sur, sur, surdéveloppée. Et euh, on est en quête perpétuelle tout le temps. Le sens, le moral, l'intégrité morale, l'idéalisme, c'est vraiment tout ce que je cherche tout le temps. Tout le temps, euh, par exemple, je ne peux pas... Enfin, euh, quand je fais un travail, il faut que ce soit bien fait et il faut que ce soit en accord avec mes valeurs. Je ne peux pas me dire, ok, euh, bah, si je vais faire ça et puis... Euh, Enfin, ça n'a pas de sens si je ne vous donne pas d'exemple. Je pas d'exemple précis, mais je pense que euh, vu que j'ai tout le temps cette... Enfin, si, par exemple, j'adorerais faire cet éloge d'Alpaga, mais il y a aussi mon intégrité morale derrière en me disant, est-ce que je peux leur offrir une belle vie Donc ça, c'est un, un exemple. Euh, J'en ai pas souvent. Après, euh, dans les entre guillemets revers de la médaille, ce qui est un peu plus difficile à gérer. Bon, en fait, je sais pas, moi. faudrait que je demande à Oscar. Mais euh, j'avais noté les moins... Bah, si, c'est peut-être que, bon, je, je suis partout à la fois, mais Oscar me soutient à 2000%. Il sait comment je suis. Et euh, c'est vrai qu'il a toujours su que j'étais comme ça. Enfin, il a toujours vu. Il a toujours été assez impressionné à la vitesse à laquelle je travaillais. Mais du coup, c'est aussi pour ça que j'ai pas forcément le même planning d'un 8h-17h, puisque Oscar il me dit par exemple Toi, ce que tu vas réaliser là, le podcast, je le fais en une heure top chrono une fois par semaine. On me dit des fois bah, alors... alors attendez, on me dit des fois ça peut te prendre beaucoup de temps. Alors, moi, c'est pas mon métier, et c'est aussi que si je suis toute seule à parler sur le micro, ça me prend une heure par semaine parce que je vous fais tout le temps one shot, parce que je ne me réécoute pas, que je ne prépare pas et que je parle. Bah, vous pouvez voir que je n'ai pas préparé, parce que vu comment j'ai commencé ce podcast-là, je sentais que j'avais un petit... Euh, pas une boule au ventre, mais je ne savais pas par où commencer et de vous parler de tout ça. Euh, donc ouais, donc c'est vrai que des fois, bah, c'est moi et mon micro... Euh, donc je peux me permettre de faire aussi des pauses, alors après je travaille très vite mais ça me prend aussi beaucoup d'énergie et c'est pour ça qu'aussi il faut que je me repose, je peux mes piles, en fait si vous prenez une pile, je peux être à fond pendant très longtemps et à plat pendant très longtemps aussi, donc il faut toujours trouver l'équilibre et parfois c'est fatigant Parfois c'est fatigant parce que j'arrive pas à dormir. Parfois c'est fatigant parce que mes pensées, vous imaginez même pas. Rien qu'un truc qui est hyper fatigant, c'est d'aller au resto. Et je peux écouter les conversations de tout le monde autour de moi. Mais je vais parler à Oscar et je vais capter les deux tables à côté de nous. Et ça, ça, ça m'agace parce que je n'arrive pas à me déconnecter, euh, d'entendre les voix qui rentrent. Alors des fois, ça, ça m'est arrivé, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. J'avais 8 ans. Euh, J'étais à un concours de cheval. J'étais assise dans les gradins avec des gens que je venais de rencontrer, euh, d'amis, d'amis, euh, qu'elle était assise à côté de moi. Et en fait, j'écoutais la conversation au-dessus, et j'ai mélangé les réponses. Et en fait, je faisais comme si je parlais à la personne au-dessus. Et la personne à côté de moi me disait « Mais qu'est-ce que tu me racontais ?» J'étais là euh, « non, mais je voulais juste dire que c'était par là la sortie, machin. » Et en fait, bon, j'ai complètement... Et la personne me disait, enfin, regardait, elle me disait « Mais Victor, ça va et du coup, ça fait un peu fou quand je raconte ça, mais euh, ouais ça c'est vraiment un truc, des fois, et puis même s'il y a une autre langue du coup, par exemple, Oscar parlait en anglais à côté de moi, je répondais en français à la personne à côté de moi, je peux capter les deux, pareil en suédois, je peux capter les deux, et ça, des fois j'aimerais bien réussir à mettre sur off mon cerveau, donc je fais beaucoup, j'essaye de faire de la méditation pour ralentir tout ça, parce que ça tourne à 3000 à l'heure. Et là, par exemple, en face de moi, il y a une photo de banane. Quand j'étais en train de vous parler, là en vous disant que ça tourne à 3000 à l'heure et qu'il m'était arrivé un truc, dans ma tête, j'étais en train de me dire que demain, je ferais bien un gâteau à la banane avec les enfants. Et du coup, j'étais en train de scanner dans ma tête est-ce que j'ai tous les ingrédients et je vous parlais en même temps. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer comment ça doit être dans ma tête. Alors vous allez vous dire oh là là mais qu'est-ce que ça doit être fatigant Et ben non <rire> enfin oui c'est fatigant mais je changerai pour rien au monde, j'adore ça. Je me marre bien toute seule, hein. je ne vous le cache pas. Et même des fois je me dis mais Victora tu peux pas encore te relancer là-dedans. Donc là j'ai quand même réussi à Oscar, j'ai réussi à convaincre Oscar de faire un nouveau poulailler pour rénover l'ancien. Mais ça me permet aussi de doubler ma, <rire> ma capacité de poule. Et euh, ben bon, j'ai plein de projets avec les poules qui arrivent, donc je trouve ça drôle. J'ai plein de projets avec mon association d'entrepreneurs, j'ai plein de projets avec l'immobilier. Et du coup, on peut se dire, j'ai trois activités. Bon, le podcast ne me rapporte pas encore des sous, mais bon, ça viendra. Et il y a un truc, par contre, qui, entre guillemets, me fait peur dans... Et ça, c'est vraiment un truc que je travaille. C'est qu'une fois que j'ai commencé un travail et que je commence à bien gagner ma vie... Et bah, dans ma tête, j'ai un peu le syndrome de la qui me dit « Ouh là là, si là tu commences à bien gagner ta vie ma cocotte, ça veut dire que tu dois continuer. » Et du coup, si je dois continuer dans ce métier-là, ça veut dire que je peux... Enfin, dans ma tête, ça veut dire que je peux pas continuer à, à explorer de nouveaux trucs. Et moi, ce que j'adore, c'est la création. Mais alors je pourrais vous créer une entreprise, je pourrais vous créer des nouveaux concepts tous les jours. C'est bien parce qu'avec Oscar, je en, 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 en sors un peu tous les matins. Et Oscar, il est plus surpris, il me dit pas encore victor mais ça va pas, faut que tu te concentres sur un truc. Et en fait, quand euh, on dit un multipotentiel de se concentrer sur un truc et de choisir un truc, c'est un petit peu la mort à petit feu. Parce qu'on ne peut pas choisir un truc. Parce que on, on est, euh, entre guillemets... Euh... Bah, en fait, ce qui nous donne de l'énergie, c'est d'avoir euh, tout ça. C'est d'avoir euh, cet équilibre entre tous cette soif d'apprendre, entre cette découverte. En fait, on, a, on est début, débutant tout le temps parce qu'on reprend à zéro tout le temps plein de trucs. Euh, et c'est vrai que j'avais fait un truc sur mon entrepreneur et j'avais eu des commentaires en mode « Mais t'es partout, mais c'est trop drôle. Et puis tu écris un livre, et puis tu fais faire ça. » Je suis partout et non à la fois. <rire> Alors ça peut vous paraître totalement à côté de la plaque, mais je vous jure que tout ça est organisé. Et quand je raconte mes trois activités, et bah, le fil rouge de mes trois activités, c'est d'aider les gens. C'est d'aider les gens à créer leurs entreprises. C'est d'aider les gens dans leur parentalité. Parce que j'ose espérer que quand vous écoutez ces podcasts, et bah, vous, vous, disiez, vous vous disiez Ouh Je fais même des fautes de français. Vous vous dites Ok, là, je ne savais pas. Ah, là, c'est hyper cool. Là, je peux approfondir le sujet. Ah, génial sur ce sujet-là. Blablabla. Euh, donc j'ai c'est pas la prétention mais j'espère au moins vous aider dans votre parentalité avec ce podcast en tout cas moi ça m'aide donc je me dis j'ai au moins réussi ça euh, et ensuite euh, j'aide les gens à trouver leur maison c'est pas mal ça donc du coup c'est vraiment aider les gens mais le top du top c'est aider dans la création <rire> si tu m'appelles demain et tu me dis Victoria je dois créer mon entreprise je suis là. ok j'arrive alors il faut faire ça il faut commencer par là. Il faut que tu ailles là. Et en plus, quand on est entre guillemets extérieur, on voit tout. Euh, J'avais commencé les roses éternelles. Alors cette histoire, c'est que j'ai commencé. Et puis, bah, c'était dur parce qu'il fallait trouver. Là, c'était un vrai challenge. Là, c'était pas du tout comme ce que je faisais avant. Et en fait, ça s'est un petit peu essoufflé sur le temps. Et c'est surtout que j'ai fait ça pendant que j'ai eu mes deux enfants. Alors, je ne dis pas qu'un jour je ne reviendrai pas aux roses, parce qu'il y a du boulot. Mais, et puis je sais surtout que j'ai beaucoup de, de roses encore. <rire> enfin, j'en ai quelques-unes. Mais pour le moment, c'est en stop. C'est en stop parce qu'il faut aussi savoir euh, réussir à prioriser. J'ai réussi à le dire. Prioriser bah, ce qui est bon pour soi. Et il faut aussi réussir à prendre du temps pour soi. Alors, ça, c'est un truc, mais je ne... C'est même pas dans mon vocabulaire parfois. C'est un peu dur. <rire> Mais il faut que, faut que ça, ça change. Et du temps avec Oscar aussi. Parce que là, il est 21h48. Depuis que les enfants dorment. S'ils dorment, j'ai laissé Oscar gérer. Euh, Moi, je bosse. Je vais peut-être me coucher vers 22h30, 23h. Alors là, je vais avoir mon cerveau en ébullition en me disant « Ah, pour le podcast, j'interviewerais bien cette personne-là ah pour les maisons. Ah, bah, peut-être que cette maison, elle ira pour cette personne-là. » hop Et au bout d'une demi-heure j'arrive peut-être à peu près à m'endormir si je suis chanceuse <rire> chanceuse mais euh, non donc du coup c'est énergivore mais au final je suis comme vous enfin il n'y a pas de il a pas de différence c'est juste que je pense un tout petit peu différemment peut-être euh, et je pense euh, ouais ça, le cerveau va très vite et euh, c'est aussi je pense pas forcément encore reconnu il euh, y a peu de personnes peut-être qui le savent. J'espère qu'à l'issue de ce podcast, il y aura des gens qui se diront « Oh, euh, euh, je suis comme ça, moi aussi, blablabla. » Il y a des gens qui se découvrent jamais. Mais c'est vrai qu'avec le digital, on a, on a maintenant euh, pas mal d'informations par rapport à ça. Euh, je vais voir. Il y aura peut-être des livres que je vais prendre, des choses comme ça. Et donc voilà, voilà un petit peu pour toute cette multipotentialité, pour, euh, pour ouais, toute euh, cette petite parenthèse de vie, j'espère que du coup cet épisode vous aura plu, j'ai pas trop d'autres choses à dire. Ah si, je vais quand même rajouter un truc, c'est euh, ouais, pour l'organisation, pour le temps pour soi, pour les enfants, les enfants c'est juste un plus, enfin c'est juste un plus dans la multipotentialité, mais euh, avant d'avoir des enfants j'étais déjà comme ça. Donc c'est-à-dire que j'avais mon emploi où je bossais 40 heures par semaine en salarié en Suède. J'avais mon entreprise sur le côté et je faisais euh, 7 heures de Suédois tous les soirs. Donc je rentrais, il était 22-23 heures et j'avais un cheval à monter. Et ça, je faisais ça déjà à fond. Et puis j'avais le blog en plus sur le côté où j'essayais d'écrire. Bon, j'étais pas forcément régulière parce que c'est pas mon truc. Mais après, je prenais une journée matinée, j'écrivais 15 articles. Et je les postais après un petit peu au compte-gouttes. Et du coup, les enfants sont juste venus dans ma vie et j'ai une nouvelle organisation autour de ça. Mais même en postpartum, même quand j'étais à la maison, il bah, y avait le podcast par exemple, il y avait Viking Life, il y avait... Alors en plus light parce que c'est vrai qu'ils sont au centre de mon attention. Et là par exemple, j'étais presque pas là toute la journée, j'ai bossé, euh, c'est Oscar et ma maman qui ont géré. Et derrière, j'ai plus de temps pour faire mes activités à l'extérieur. Mais euh, rien n'empêche que, bah en fait, on trouve un système, on trouve euh, des choses, enfin des, une nouvelle organisation, en fait. Mais après, elle est propre à chacun, donc je ne sais pas si je peux vous donner les conseils, puisqu'en fait, on n'a aucune technique. Bon, on fait juste au feeling, quoi. Yala, yala. Donc, voilà. Sur ces belles paroles, je vais publier cet épisode en one go, et je m'en vais dormir. Alors J'espère que tout ça vous aura plu. Et je vous fais de gros bisous. A bientôt.